0: vamos a terminar nuestro estudio, los resultados se los dejamos a Dios, yo no puedo medir eh, qué tanto han aprendido y, y tampoco puedo saber exactamente qué tanto van a aplicar, qué tanto vamos a aplicar de estos cuatro meses en los que hemos estado estudiando el libro de, de Santiago, si lo hicimos profundamente o no, si nos faltó o no, bueno pues, este fue el, el primer eh, estudio de Santiago, quizás en un, en un futuro tengamos uno más profundo, pero lo importante es que estamos aquí no solamente para eh, aprender más, sino para ser retados y para poner en práctica en nuestra vida diaria. Así que este es el final del libro de Santiago, el estudio de Santiago, escrito por el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ocurren otras ideas que pudiéramos implementar en el futuro para los miércoles. De entrada decirles que vamos a tomarnos un mes para orar, para estar juntos, para eh, compartir nuestras peticiones los miércoles eh, vía Zoom en lo que se terminan las obras y luego regresaremos nuevamente a considerar si ya nos congregamos directamente en la iglesia presencialmente con un estudio o veremos qué pasa. Pero digamos que a partir del próximo miércoles nos vamos a reunir para orar, para pedirle a Dios que nos dé sabiduría como iglesia, para orar por los enfermos, orar por los hermanos y hermanas, por los que necesitan trabajo, por nuestro país, por, por muchas cosas de las cuales necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Pues aquí tenemos en la fotografía de la portada del día de hoy. Eh, tenemos a este hombre perdido en la, en la neblina, como lo podemos ver, y, y vemos un montón de letreros contradictorios, unos hacia un lado, otros hacia otro, eh, parece ser que este hombre se ha extraviado, y así es en la vida, si no nos tomamos de la brújula moral, espiritual, que Dios nos ha dejado, nos podemos perder, y eso lo podemos notar hoy en el mundo en el que vivimos, en donde hay mucha confusión respecto a muchas cosas. Los niños desde pequeños ya son bombardeados con su propia identidad. Ya hay eh, un debate muy importante en el mundo sobre eh, la educación sexual que se les da a los niños, una intervención temprana para que los niños, yo no lo puedo llamar de otra forma, se confundan no para que sean libres, sino para que se confundan desde pequeños, y ahí es donde entramos los papás y las mamás para ayudarlos. Y en ese sentido, pues también en la vida espiritual, estamos en una época en donde podemos, eh, con tantas opciones, la gente se puede confundir fácilmente y perderse en el mundo de las opciones espirituales, en el mundo del de relativismo, en el mundo de eh, la falsa espiritualidad y solamente nos queda aferrarnos a la Biblia, a sus preceptos, a sus principios, a Dios, y pues poner en práctica lo que está escrito ahí. El domingo hablamos de los milagros, es probable que nos hayamos quedado cortos, que me haya quedado corto en la explicación de los milagros y en los argumentos, y tendremos oportunidad de detallar un poco más eh, el poder de Dios a través de los milagros en nuestros días con un estudio más adelante más extenso, y la idea es precisamente que sepamos que Dios eh, vive, que Dios eh, puede intervenir en nuestro mundo y hacer cosas extraordinarias por nosotros. No debemos descartar nunca ni limitar el poder de nuestro Dios. Entonces, bueno, pues Santiago, a diferencia de la mayoría de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, no se despide con anuncios o con saludos especiales. Santiago no se despide, no dice, bueno, pues salúdenme al hermano tal, no me... Y esto hace precisamente que prácticamente esta carta se vuelva, aunque tiene destinatarios claros, pues pudiera ser un poco más universal, ¿no? Sabemos que todas las cartas pueden llegar a todos y están vigentes, pero Santiago en especial, al no despedirse nos llama y nos concluye su escrito con un llamado a la acción. Un llamado para no quedarnos pensando o meditando, sino realmente eh, a hacer, reflexionar. Eh, está bien, como un primer paso, pero tenemos que hacer. De nada sirve si identificamos el problema, si no hacemos nada para corregirlo. De nada sirve acumular estudios teológicos, eh, saber versículos y verdades bíblicas, si no las vamos a llevar a donde las necesitamos, que es al interior del hogar, al trabajo, a, a la vida diaria, en donde podemos ser luz y sal. Entonces, Santiago no se despide con anuncios o saludos especiales, sino que él nos dice y concluye con un llamado a la acción. Y para esto les invito a que vayamos al libro de Santiago, capítulo 5, de los versículos 19 al final, Santiago 19 al 20, los últimos versículos. Dice Santiago 5, 19 al 20 y vemos en la imagen esta eh, oveja eh, dándonos a entender, los que conocemos la Biblia, una de las primeras cosas que nos enseñan cuando éramos pequeños era precisamente este principio espiritual, este ejemplo de Dios de ir precisamente por la oveja que se ha perdido, por la oveja descarriada, por la oveja perdida, y cómo eh, Jesús, o en este caso Dios, ha dejado el pastor de las ovejas, deja el rebaño bien resguardado, y nos enseña el principio de esa, esa oveja perdida es importante para mí. Ese principio es difícil en este mundo, en el sistema económico que vivimos, en donde se producen cosas a grandes a gran escala, en donde se consume a, a gran escala, en donde pues se descartan muchas cosas eh, y se digamos por el bien común, ¿no? Pero en el caso de Dios es diferente. Él no él no ve su rebaño y dice bueno pues ya tengo ya tengo 99 ovejas ya ya con esto es suficiente sino que él dice me hace falta una y entonces eh, va por ella y cuando estamos en el rebaño y cuando estamos en la vida cristiana pues lo vemos bien lo vemos bonito pero me parece que no nos hemos puesto a pensar qué pasaría si yo fuera esa oveja cobraría un sentido totalmente diferente le agradecería al pastor, a Dios, el, al pastor de pastores que se haya tomado el tiempo de ir a buscarme, que haya arriesgado su vida en una, en una misión imposible para mí, ¿no? Por mí, en, ¿dónde te encontró el Señor? Eh, ¿De dónde te sacó? Eso es algo que debemos poner en práctica hoy para con las personas que se han alejado y se han extraviado del camino. Santiago 5, 19 al 20 dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, muy interesante, en primer lugar quiero decir, y voy a hablar de esto en unos 15 días ya para terminar, Santiago, que dice aquí, Santiago nos habla de la posibilidad que existe de apartarnos de la verdad, ¿no? y de la posibilidad de que un hermano que observe, que nos apartamos de la verdad, nos haga volver, o que nosotros hagamos volver a ese hermano. Esta actividad no se difunde mucho en las iglesias. En nuestras iglesias, eh, la, eh, la mayor parte del tiempo se trata de ver cuánto avanzo, cuánto crezco yo, cuánto crece mi familia, y compararme con los hermanos inconstantes o con los hermanos que les falta y encontrar que somos mucho más maduros, decimos nosotros, o que estamos más crecidos en la fe, que podemos incluso eh, darnos el lujo de descartar a otros. Pero se nos olvida que nosotros, los que nos creemos más maduros o que somos más espirituales, estamos llamados a ayudar a aquellos que están batallando o a aquellos que están tropezando, dice aquí que hay dos tipos de personas, los que se apartan de la verdad, pero también hay un tipo de creyentes que son aquellos que buscan a esas personas, versículo 20 dice, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, Salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Y punto, ya no hay un versículo 21 que aclare más o que nos dé más explicaciones. Pareciera que para ese creyente que logró traer al creyente alejado, no hay una recompensa inmediata como si la hay para quien estuvo lejos, porque el que estuvo lejos de pronto dice que se salvará de la muerte, y que traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿Y dónde están los buenos resultados para la persona que los atrajo? ¿Dónde está la recompensa? Bueno, aquí se sobreentiende, se da por hecho que una persona, un creyente, mujer, hombre, joven, que hace que una persona regrese al camino, no está esperando nada a cambio. Ese fue precisamente el, ese es el mensaje central, se siente feliz de ver a su hermano de nuevo en la iglesia, eso es suficiente para él, eso es su recompensa, no está esperando el aplauso, no está esperando el agradecimiento, sabe que esa persona que fue rescatada, pues fue rescatada de, de las mismas garras de la muerte, de las consecuencias que pudo haber traído que esa persona, continuara extraviada y se siente feliz con eso. No hay un versículo 21 que nos diga y la persona que lo ha traído recibirá esta recompensa. Eh, no, porque además me parece que traer de regreso a un creyente alejado no es nada sencillo. Eh, por, por algún tiempo de mi vida me dediqué a buscar a hermanos y hermanas que andaban por ahí lejos eh, o tomar a personas propensas a alejarse y tratar de ayudarlas porque yo me consideraba una persona firme en la fe y quiero que sepan que en algunos casos se logró y en otros personas con las que se invirtió bastante tiempo eh, hoy en día incluso no pueden ni verme, ¿no? Hay personas que yo pensaba que yo les estaba haciendo algún bien y resultó que, que terminaron decepcionadas, ¿no? Así que siempre habrá un riesgo por tratar de ayudar hermanos que se apartan. Pero vale la pena. No se desanime. Tenemos que buscar a esa gente que está desanimada, que está desalentada. Eh, fuimos llamados a eso. Imagínense eh, qué bonito ver a las familias, a los matrimonios, eh, a jóvenes, a señoritas que estaban desalentadas regresando a la iglesia. Hay casos en donde la gente ya no quiere regresar. Pero eso no será, eh, un, no debe ser un motivo para que nosotros no busquemos ayudarles de regreso. Eh, ahora, ¿cómo saber? Nos hacemos una pregunta. ¿Cómo saber si la persona que se apartó pues, es cristiana? Porque vimos que pues, su desvío fue estrepitoso, ¿no? ¿Cómo saber si una persona realmente nació de nuevo? ¿Cómo saber si una persona que estuvo entre nosotros que estuvo cantando, ofrendando, que fue parte de las ampliaciones, remodelaciones, realmente son cristianas, esto es un, es un asunto bien triste, bien triste, porque pues como comunidad cristiana en una iglesia pequeña, nos eh, extrañamos cuando la gente no está, cuando la gente falta, por ahí por ejemplo, Janet no estuvo esta, esta semana, estuvo enferma, creo que hasta el hospital fue a parar, la vemos esta tarde, nos da gusto saludarla. Pero estoy hablando de, de personas que, que incluso se ausentan por largos periodos de tiempo, ¿no? Pero que estuvieron con nosotros y de pronto no sabes ni por qué no van y, y están desanimados, están tristes. Algunos de ellos se enojaron con nosotros, ¿no? O, o con algún otro hermano y, y no, no nos comparte Quiero que sepan que hay hermanos que dejaron de asistir, se les ha mandado un mensaje y ya no contestan de regreso. Y bueno, pues son cosas que pasan y uno se pregunta si, si son cristianos en qué momento ellos pondrán en práctica lo del perdón o si sabrán a lo que se están exponiendo, si se alejan del Señor. En fin, ¿cómo saber si la persona que se apartó es cristiana? Pues no siempre se sabe. La primera cosa que les quiero decir es que es probable que hay, haya personas o hay dos, hay dos casos importantes de la persona apóstata ya ni hablamos, porque una persona apóstata es aquella que probó, que vio, se acercó al Señor en una temporada y de pronto ya piensa lo contrario. Entonces es muy difícil, es casi imposible que una apóstata regrese, porque ya probó y ya negó su fe. Así que no estamos hablando de apóstatas pidiéndoles que regresen. No estamos hablando de pastores que retornan al catolicismo, ¿no? Porque eso es súper extraño, pero se da. O de gente cristiana que, que se decía cristiana y que, y que ahora están en el budismo o en el ateísmo. Es muy probable que esas personas claramente conocían la fe y decidieron ir en, otro, ir en otra dirección. Así que yo, yo estoy identificando aquí a dos tipos de personas a las cuales Santiago nos llama a ir a buscar. Y la primera es aquella persona, aquel creyente que tiene una crisis de fe. Es una situación temporal. No sabemos si le va a durar un mes, dos meses, dos años o veinte años. Es una situación temporal. No quisiéramos que nadie cayera en periodos largos de desánimo. Pero dice Gálatas 6.1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, dice la palabra de Dios en Gálatas 6.1, córranlo, sáquenlo de la iglesia, exhibanlo busquen que aprenda la lección, declárenle la guerra, háganle saber lo, lo asqueroso que, que está delante de Dios, díganle que no tome la cena del Señor, que cómo se atreve, eso dice, no dice eso, dice Gálatas 6, Uno, deberían ayudarlo a volver al camino recto, con firmeza, con abibliazos, con, dice con ternura y con humildad, esto, Viene a ser, para muchos creyentes, aunque no lo crean, viene a ser una palabra dura de escuchar. ¿Pero cómo yo lo voy a atraer a esa persona que se alejó con ternura y humildad, si no le hablo con ternura ni humildad a mi esposa misma, no o a mis hijos, o a nadie? Dice aquí, eh, ayudarlo a regresar con ternura y humildad una persona que se cree espiritual. ¿Te crees espiritual? ¿Te crees firme en la fe?, eh, yo creo que eres una persona espiritual con cierta madurez, por eso estás aquí hoy conectado, por eso hay personas que nunca se conectarán, probablemente porque están en esta crisis de fe, no le ven, no le ven interés a, a los estudios, tienen su propia manera de ver la vida y las cosas, pero aquí lo interesante es que hay personas que se meten en problemas, dice aquí, está dominado por algún pecado, es decir, tiene alguna adicción, tiene alguna situación especial, es, eh, está siendo adicto al trabajo, tiene un problema en la familia, tiene un temperamento complicado, pero sabemos que es creyente porque está buscando al Señor, hemos visto frutos importantes en su vida, entonces debemos ayudarle. Dios conoce el corazón, nosotros no nos podemos poner a, a juzgar sin saber, ¿no?, nosotros tenemos que ayudarle a esa persona e invitarle a regresar. Vemos en la portada, en esta fotografía, a un hombre que le está lloviendo sobre mojado, una persona que está en crisis de fe, es eh, cuando enfrenta en su vida momentos complicados. No estoy hablando de alguien específicamente que se enoja porque el pastor no le saluda o porque el pastor no le visita. Recuerde que... Eh, en la iglesia desde siempre, desde siempre, yo les he explicado que no, no gira en torno a mí. Hay gente que me dice, es que el pastor tal visita mucho y es muy lindo. Está bien, qué bueno, pero ¿qué va a pasar cuando no, no te visiten? ¿Qué va a pasar cuando una, un pastor no te salude o, o un pastor no cumple tus expectativas? Vas a caer en una crisis. Pero las crisis de fe son, o comienzan con, generalmente con un problema, con una dificultad, difícil, ¿no? Una cosa, perdón, una dificultad difícil, esa está peor, ¿no? Perdónenme el, el, la reiteración. Una dificultad o una prueba tan grande como, por ejemplo, perder a un familiar, como estar orando por algo y ver que, o sentir que Dios no responde tus oraciones, eh, crisis de fe, cuando de pronto sucede algo en tu vida y eres, eras un creyente fiel y de pronto te sale todo al revés, y necesitas respuestas ante esas cosas, es normal porque todos hemos entrado en esas crisis de fe. Yo entré en una crisis de fe hace como seis años o siete años, cuando por primera vez alguien me habló de la predestinación eh, calvinista, ¿no? Fue algo increíble para mí darme cuenta que había personas creyendo en, en esa postura, creyendo que hay un Dios que selecciona a algunos para la muerte, y otros para el infierno y otros para salvación, simplemente no lo podía creer y, y caí en una crisis de fe y de desánimo. Y gracias a mi esposa, gracias a eh, otros hermanos, pude irme levantando de esa crisis de fe, ¿no? Este, platicando con mi papá, platicando con el papá de Paul, el hermano Tony Dupont, me ayudó bastante esas conversaciones en donde recordé precisamente eh, eh, la esencia, el, el alma del, del evangelio, que es Dios vino a morir por todos, ¿no? Hay crisis, algunas menores, unas mayores, pero tenemos que ayudar a esos hermanos que de pronto se alejan de la iglesia o que incluso están en la iglesia, pero que vemos que de pronto están atravesando situaciones, no los vemos como antes, eh, matrimonios en problemas, eh, jóvenes eh, mujeres hombres que ya están empiezan a caer en depresión los que se supone que estamos bien o que estamos en el mejor momento de nuestra vida, no somos perfectos pero que somos más maduros en la fe, tenemos que ir por ellos y ayudarles e invitarles eh, imagínense si nosotros nos ponemos del lado del acusador de, de, del acusador pues eh, generalmente un hermano en crisis ya se está cuestionando muchas cosas, se cuestiona si Dios le ama, se cuestiona si Dios, si es cristiano, tenemos que ayudarle a regresar, ahora ese es el, el primer caso, una persona que está en una situación temporal, y que a la larga eventualmente va a regresar, por ser temporal significa que no va a estar siempre ahí, un cristiano está llamado, pues a, a salir, ¿no? o sea la Biblia dice que Dios no, no va a dejar para siempre caído al justo, esto quiere decir, que a pesar de que caigamos en una prueba, pues no podemos estar siempre derrotados, siempre caídos. Hay personas que siempre están en crisis espiritual y ahí ya entraría, me parece, una eh, amorosa exhortación para llamar a los hermanos a allá crecer, a dejar atrás pretextos para obedecer. Hay hermanos que salen de una crisis y se meten a otra, salen de un problema y se meten a otro, y se divierten, hermanos, ¿no? Sienten, se sienten contentos de estar prácticamente en, en, esta, en esta situación. Pareciera que están eh, satisfechos con, con, con esta vida espiritual, esta vida llena de problemas, y eso no tiene que ser así. Siempre tenemos que salir adelante, ¿de acuerdo? Una persona con, con crisis todo el tiempo... Pues es una persona que requiere ya una exhortación en amor, por supuesto. Pero también cabe la posibilidad de que esa persona pues, sea un creyente temporal. Un creyente que estuvo muy cerca de conocer al Señor, pero dice Lucas 8.13. Lucas 8.13, por favor. Eh... Déjenme buscarlo aquí, estoy en el, en el equivocado. Lucas 8, 13, la parábola del sembrador, dice así, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Hay personas, eh, es muy fácil engañarse con que somos cristianos, es muy fácil pensar que somos cristianos porque tenemos una iglesia, porque nos dicen hermano, hermana, porque tenemos familiares cristianos, porque cuando vemos alrededor, pues no nos creemos tan malos que lo, como los demás. Tenemos una vida moral más o menos aceptable hasta donde la gente puede ver. Pero cuando llega la prueba, entonces no tenemos raíces, se descubre que no tenemos raíces y entonces caemos en en esta parte, ser un creyente temporal. Un creyente temporal, pues obviamente no es un creyente, no es un cristiano, es alguien que simpatizó. Pero tenemos que ir por esos hermanos, ayudarles a que tomen esa decisión, ayudarles y, y exhortarles, y no tenga miedo de comenzar su consejería bíblica cuando le pidan un consejo, ¿verdad? No andar repartiendo consejos que no le pidieron, pero cuando usted enfrenta a alguien que, que, que tiene problemas muy seguido en su vida, en su matrimonio, a mí me gusta preguntarles, ¿realmente eres cristiano? ¿Realmente conoces la Biblia? ¿Realmente naciste de nuevo? Imagínese, el, el, yo sé que pudiera sonar eh, un poco insultante cuando una persona que tiene tanto tiempo en la fe le pregunten eso, pero de verdad hágalo, porque eso nos hace pensar, nos hace reflexionar. No puede ser que vivamos en hogares cristianos de cabeza, hermanos y hermanas. También los matrimonios tienen crisis, pero no todos los días. No todos los días tiene que haber situaciones, problemas graves, ¿no? Eh, borracheras, mentiras, lujuria en todas las habitaciones, ¿no? Este, ¿Eso tiene que cambiar? Si eso está pasando, rebeldía, problemas, tenemos que hacer esta pregunta clave porque aquí se está jugando el alma de una persona y no por no ofenderla vamos a dejar... Que, que, pues que esa persona se crea cristiana cuando probablemente no lo es y lo hemos visto a lo largo del estudio de Santiago. Pregúntele a esa persona, oye, ¿realmente naciste de nuevo? ¿Te imaginas cuando Jesús le preguntó a, a Nicodemo o le, más bien le dijo es que el hombre tiene que nacer de nuevo, tú tienes que nacer de nuevo? Es muy probable que Nicodemo haya dicho, oye, pues cuando le contestó ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo me dices que nazca, que, que tenga que nacer de nuevo? Era insultante, prácticamente le estaba diciendo a Nicodemo, porque pues esto que estoy viendo aquí delante de mí, pues no es suficiente. Eres un hombre que sabe mucho, eres un hombre respetado en la comunidad eh, de fariseos, pero realmente no has nacido de nuevo, realmente no, irá, no irías al cielo. Entonces, hermanos, ir en pos de personas apartadas de la fe es todo un reto. Y tenemos que hacerlo con humildad y con ternura. No con la espada ser, este, pues, todo, ya lista para, para este, matar, sino tenemos que ayudar. Y recuerde, si hay creyentes, a mí cuando yo escucho creyentes que les encanta, que son como juglares de la Biblia, o sea que re, recitan la Biblia y, y te dicen un montón de cosas y te quieren llegar por ese lado y llegan a pedir un consejo o, o empiezan a ver que tienen un problema recurrente en su vida o que incluso la esposa ya no sabe qué hacer con él o, o el papá o, o el hijo, la hija, ya queman a, esa, a ese familiar. A mí me gusta decirles y preguntarles, ¿realmente eres cristiano? ¿Realmente eh, has nacido de nuevo? Te sabes la Biblia, pero ¿realmente has nacido de nuevo? Porque si tú naciste de nuevo, entonces el Espíritu Santo... Seguramente te tuvo que haber estado eh, redarguyendo, como ese pájaro carpintero, ¿no? Que está hasta que perfora la madera. Y, y hay personas que se sienten muy cómodas en un ambiente de iglesia, controlados, sentaditos el domingo, muy a gusto, y no se confrontan a sí mismos. Ahora, estamos llamados a ir por ellos dice santiago 5:20 que tenemos que hacerlos volver ahora algo que se me, se me pasó decir aquí eh, en la, una de las láminas donde está la oveja perdida es que en el antiguo testamento esta palabra y en la reina valera eh, se utiliza la palabra descarriado no este te vas del camino y descarriarse hermanos y hermanas no se da de la noche a la mañana o sea, si yo decido hoy, si yo hoy en mi vida les diera yo el mensaje de, oigan, ¿qué creen? No puedo ser más pastor porque ya eh, pues caí, porque ya cometí un error, cometí estos errores graves que requieren mi atención y no lo puedo hacer porque la Biblia dice que tengo que tener un, pues una vida limpia ¿no? Para, para ejercer el pastorado, me tengo que retirar para cuidar de mi esposa, de mis, de mis hijos. Y aunque no diera detalles... Hermanos y hermanas, la caída no se da porque hoy decidí pecar. Generalmente es un resultado de un desliz espiritual que se da de forma lenta y gradual. Una persona madura sabe las consecuencias de caer, sabe que tiene que tener cuidado, de tal manera que una caída se va dando de manera lenta y gradual. Cuando tú escuchas que de pronto alguien adulteró, cuando tú escuchas que de pronto alguien ya cometió fraude y era cristiano, pues no lo decidió en, en, en dos semanas. Fue un proceso en donde empezó con el coqueteo, digamos este ejemplo más común del adulterio. Comienza con el coqueteo con, con la hermana cristiana, con, con las confesiones clásicas de es que mi esposa no me atiende y no me comprende como tú me comprendes, ese, ese chiste barato que, que usamos los hombres, ¿no?, este para acercarnos a la mujer, y la mujer se lo cree, ¿no?, y, y dice, ay, pues yo le voy a ayudar a este pobre hombre. Si ustedes supieran las historias de terror que he escuchado de muchos pastores que comenzaron así a cortejar a ciertas hermanas de la iglesia, ¿no?, que llegaban y que mm. les le, le llegaban. Oh, no sé. Déjenme silenciar a mi hermana, un momentito, por favor. No puedo, no me deja este, silenciar. Si yo les contara todos esos pretextos que, que he escuchado de los hermanos y hermanas que, que usan pretextos para acercarse ¿no? y, y decir un montón de cosas... Entonces esto es gradual y tenemos que tener cuidado y hacer caso de las señales. Eh, si tú eh, estás sintiendo algo en tu corazón, si tú estás dejándote llevar eh, por la codicia, por, pues lo más seguro es que, como dice la Biblia, tu propia concupiscencia te va a llevar allá y lo más seguro es que caigas y eso traerá consecuencias desastrosas que luego ya los incluso los hermanos inmaduros no saben ya cómo explicar, ¿no? La caída. Incluso le echan la culpa al diablo. Dicen, oh, es que el diablo, no, tú hubieras visto cómo este me tentó el diablo. Wow, o sea, casi casi el mismo diablo vino a tentarte, ¿no? A tomar tiempo para ti. Bueno, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Cómo saber si una persona que se apartó es cristiana? No siempre se sabe y aquí están dos propuestas. Puede ser una situación temporal en donde verdaderamente la persona nació de nuevo o un creyente temporal donde no sabemos si realmente fue creyente. Llamados a ir por ellos. Vale la pena una llamada que tú puedes hacer. No es necesario que, que el pastor lo haga. Hoy en día se le ha asignado esa responsabilidad únicamente al pastor, pero no no nada más es mi responsabilidad. También es tuya cuando ves a un hermano que ya no está, pues preguntar qué pasó con él, llamarle, eh, buscarle. Eh, ¿Para qué? Para que evitar que el camino que están eligiendo no los lleve a la muerte, porque incluso hay cristianos que se pueden alejar y que pueden llegar a vivir las consecuencias de su pecado mediante la disciplina de Dios, ¿no? Cristianos que pretenden que se pueden salir con la suya y Dios dice hasta aquí, o incluso los cristianos temporales cuya y más terrible consecuencia es la muerte eterna porque realmente nunca nacieron de nuevo, por eso tenemos que ir por ellos, y por eso a la par lo más importante, eh, por supuesto, es hablarle, a hacer evangelismo, claro que sí, pero hermanos y hermanas, dentro de las iglesias, hay mucha gente que todavía no es cristiana, hay mucho que hacer, ¿eh? iglesias enormes donde se dan problemas y divisiones terribles, en donde dices, caray, aquí, ¿dónde estuvo el Espíritu Santo? ¿no? Pues probablemente ni, ni siquiera estuvo aquí porque decidieron cosas horribles y hubo divisiones y cosas horrendas que pasan dentro de nuestras iglesias. Ahora, ¿Qué tan, ¿Qué tan maduro eres realmente? ¿Qué tan maduro te consideras espiritualmente hablando? Vemos aquí un hermano mayor tratando a su hermano menor. La madurez es cuando sientes que tu preocupación por otros sobrepasa tu preocupación por ti mismo. Cuando somos jóvenes, en, en, en edad de trabajar, pues ganamos dinero para gastarlo en lo que nos gusta y pasarán algunos años, algunas malas experiencias, alguna derroche de recursos y llegaremos al punto en darnos cuenta que no hay nada mejor que invertir y que hacer y que dar por la gente que amamos, incluso por la gente que no amamos pero que necesita nuestra ayuda, esa es la madurez entonces en este momento en vez de pensar en nosotros híjoles es que me da flojera llamarles, que me da flojera visitarle me da, me da flojera pensar en esa persona entonces quiere decir que no somos maduros, que solamente estamos Pensando en nosotros mismos. Ahora, este, esta tarea, eh, Pablo, perdón, Santiago, no se la está asignando a una sola persona. Se la está asignando a los valientes, a los maduros, a aquellos que quieren tomarla. Porque muchos eh, asignan esta tarea a un solo hombre. Imagínense, de verdad, yo se los digo, en, en pandemia le llamé a todos los hermanos que teníamos eh, por teléfono. Y había hermanos que prácticamente decían, bueno, pues gracias por llamarme, pero pues ¿para qué me llamaste, no? ¿Qué, qué necesitas? Pues nada, nada más era para saludarte, ¿no? Eh, nada más era pues para ver cómo estabas. Ah, pues gracias y pues ahora sigue cada quien a sus cosas, ¿no? Ellos no necesitan una llamada, pero imagínate que me asignas a mí el, el hacerme cargo de ir por ellos. Sería más fácil si lo hacemos en equipo. Si tú identificas alguna hermana, algún hermano, algún joven que ya no viene, que ya no está y te llevabas bien con él, ayúdame y llámale y búscalo. Eh, probablemente una vez nos pasó que una hermana que no venía desde hace mucho en la iglesia se nos ocurrió decirle en la entrada: Hermana, qué gusto, hace mucho que no te veíamos. Y en vez de que le diera gusto esto, la alejamos de la iglesia porque lo que ella nos respondió es, ay, no me digas eso, no me digas eso, ¿por qué me dijiste eso? Pues porque hace mucho que no venías, pues la ofendimos, la ofendimos, hermanos, la ofendimos y se fue para siempre, nunca más la volvimos a ver, entonces probablemente si tú le hubieras dicho eso, no lo hubiera sentido tan fuerte, ¿no? Probablemente no lo hubiera sentido tan feo, hay, hay, hay gente que está esperando que yo lo haga y con mucho gusto, lo haré, pero francamente hay gente que me dice es que estuve enferma la semana pasada y nadie me llamó. Híjole, hermanos y hermanas, pues todavía no tomo este, este, esta clase del don de saber a través de la mente, el aire todavía no me trae mensajes a mí, el, no tengo palomas mensajeras repartidas en Querétaro, no he desarrollado ese don de saber qué necesitas sin que hables conmigo. Pero este sigue siendo un problema, hermanos y hermanas, se los digo honestamente. Aquellas personas que creen que pues, tenemos que adivinar cuando se enfermaron, cuando se quedaron sin trabajo, cuando están pasando por problemas. Nos haría muy bien que nos avisaran, ¿verdad? Que nos dijeran, oye, estoy triste aparte de las llamadas de rutina que podemos hacer entre nosotros, de los mensajes, pues se vale, porque tal pareciera que lo que estamos buscando es que la gente, enojarnos con esa persona, ¿no? Enojarnos porque no nos llamaste, o sea, es que ya tengo una razón para irme, no me llamaste, pues ¿cómo te iba a llamar si no sabía? ¿Cómo te iba a llamar? ¿Cómo lo iba a saber? Qué triste que estuviste en este problema, pero no lo sabía. Eh, pero así pasa, hermanos y hermanas. Y sí, por supuesto que ha habido, como yo se los he dicho muchas veces, indiferencia de mi parte también, falta de, de labor, de oficio, pero no me lo dejes solo a mí. Hazlo también, tú, ayúdame. Y, y si tú identificas que alguien no está, llámale, pídeme su teléfono y llámale y pregúntale por qué ya no viene. Entonces, para terminar, porque voy a abundar de esto de los hermanos que ya no están, voy a abundar. Eh, dentro de 15 días eh, vamos a hablar un poco más acerca de esto, cómo podemos hacerlo, qué debemos hacer. Pero hoy, ya para concluir, estas son las preguntas, de, digamos, diagnóstico que todos nos tenemos que hacer y que Santiago quiere que reflexionemos eh, respecto a lo que hemos estudiado en el libro de Santiago. No me van a, no me van a contestar, eh, ustedes solamente ahí en sus hogares pueden saberlo la persona que vive con ustedes tiene la respuesta porque, más certera, porque pues los ve, aunque no, no puede saberlo todo tampoco, no podemos saber si una persona, pues en qué momento, ahora no, no estamos con ella las 24 horas del día, salimos a trabajar, tal vez hay parejas que sí, y pudiéramos darnos un diagnóstico, pero estas preguntas son más bien no para hacérselas a la otra persona, sino para hacerlas a nosotros mismos. ¿Soy cada vez más paciente en las pruebas de la vida? Cuando se presenta una prueba, ¿soy paciente? ¿Juego con las tentaciones o las resisto desde el principio? ¿Soy una persona que le gusta tomar riesgos y que puedo llegar a exponerme tanto que pueda llegar a caer o estuve muy cerca de caer por estar coqueteando con el pecado? ¿Obedezco la palabra de Dios o solo la estudio para aprender? Para mí es increíble cuando alguien me dice, es que yo ya tomé el estudio tal, este y este y este. Estuve eh, estudiando con esta eminencia, con esta otra eminencia, con este otro pastor. Este pastor me conoce, yo lo conozco a él, he cenado con él. Y una serie de cosas. Y la pregunta es, ¿obedeces la palabra o solamente la estudias para aprender? ¿Es la palabra de Dios un o el estudio de la palabra de Dios, un título más para colgar en tu oficina, para alardear que tienes conocimientos de la Biblia, para eh, hacer pláticas a otros y no poner en práctica nada. Con tristeza les digo que ahí en donde yo trabajo, me llegan estudiantes de chicos que vienen de escuelas bíblicas, eh, hay una escuela que se llama Christian Lighthouse, ¿no? El Faro Lighthouse Academy. Estudian en casa. Es un sistema pues, que tomas en casa y, y, y en todos lados está en el país. Y quiero, quiero decirte que la mayoría de estos chicos, aparte de que el sistema administrativo de esta, de esta escuela, en mi experiencia, ha sido terrible lidiar con los directivos de ahí, tanto, la mayoría son norteamericanos, son informales, eh, se esconden, no dan la cara, es una cosa horrible. Lo más triste es que estos chicos fueron, que fueron criados y educados en una escuela en donde sí, les enseñaron matemáticas, lectura y redacción, todo lo que pudieras eh, hacer para ayudarles y, y acreditar las materias necesarias para la preparatoria y poder pasar a una universidad quiero decirte que todos los chicos que yo conozco que vienen de ahí están perdidos en la universidad y no me refiero académicamente hablando hagan de cuenta que están deseosos de embriagarse deseosos de, de, de tener relaciones, de, de, deseosos de, de nombre o sea, no me atrevo a decir que son los peores pero son es triste, tristísimo ver cómo recibieron educación cristiana, hasta una materia creo que de versículos de memorización, de libros y no sé qué tanta cosa, y los pobres están perdidos en el mundo y en su sistema. Existen algunos prejuicios que me atan para amar a los demás, para amar a mi prójimo, puedo controlar mi lengua, soy una persona que controla lo que, lo que habla, lo que dice... ¿O me sigue ganando la emoción y ya, ya dije mentiras ya, y ya hería a otras personas? ¿Soy un pacificador o soy un alborotador? ¿Me buscan las personas para pedirme consejos espirituales o de plano me dan la vuelta porque dicen, este pobre está peor que yo? ¿Soy alguien que puede dar confianza, aunque no somos, no somos perfectos, pero que pudiera transmitir confianza? transmitir eh, algo de conocimiento? No estoy hablando de perfección, pero ¿hace cuánto que no te piden un consejo? ¿Y cómo te sentiste al darlo? ¿Lo diste con la experiencia de la vida en el Señor, con la experiencia de tener una relación con Él, o lo diste en tus propias fuerzas, o a bibliazos, o como académico, no? ¿Soy amigo de Dios o del mundo? ¿Me he adaptado al sistema del mundo? ¿Me he adaptado a, a lo que el mundo me dice? O, ¿O me he convertido en un amigo de Dios? ¿Hago planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios? Ni de, ¿Ni de chiste le pregunto a Dios? Yo conozco gente que me dice, estoy orando por esto, aquello. Y con todo respeto, cuando me dicen eso, eh, pues está muy bien. Y parece muy piadoso. Pero desde fuera, a todas luces se ve que esa persona necesita tomar una decisión. Y si ella preguntara o él preguntara, le pudiéramos decir, oye, es que me parece que ya Dios te está dando una respuesta. Pero muchas personas se, se toman de esto para no tomar riesgos. Que en muchas ocasiones Dios les está pidiendo que tomen. recuerden que muchas decisiones no se toman en paz. Es decir, tomar decisiones no implica que vas a sentir paz después de tomarlas. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, por ejemplo, no es bonito romper con la tranquilidad o ver llorar a nuestros hijos cuando imponemos un castigo. No nos da una paz inmediata, pero nos trae una paz futura y sembramos en la vida de ese pequeño. Tomar decisiones y que estén de acuerdo a la voluntad de Dios no siempre nos van a traer paz, no siempre van a traer tranquilidad. De hecho, andar con el Señor Jesucristo y hacer su voluntad o ser su amigo nos trae de, casi siempre de manera inmediata más problemas que beneficios pero a la larga veremos los resultados. También Santiago nos, dijo, so, nos, nos hizo reflexionar sobre si soy egoísta con mi dinero, si soy puntual en pagar mis deudas, si, si estoy endeudado o si, o si soy una persona que, que solamente usa su dinero para mí. A, ahorita, en, yo les recuerdo, hermanos y hermanas, ahora que empezamos la ampliación hace un año, que, que empezamos con esto, tal vez menos, mucha gente se alejó de la iglesia mucha gente cuando van a la iglesia y, y, y escuchan ofrenda inmediatamente dice ah, me están pidiendo dinero otra vez aquí están pidiendo dinero pues yo no sé cómo creen que funciona una iglesia las iglesias funcionan como cualquier otra es otro lugar se, se paga la luz se paga la se paga el agua se pagan los servicios y se toman de ahí las personas precisamente para decir es que ahí está el negocio, ¿no? No, no es un negocio. Para nosotros no es un negocio, hermanos y hermanas. Para mí no es un negocio. Para mí eh, el ver cómo las ofrendas son bien usadas es una bendición ver cómo se va armando nuestro templo, cómo ya nos compartí aquí que, que ya estuvo ahí, se estuvo dentro de un salón y dice, ya siento aquí las paredes, ya, ya puedo ver lo que se va a hablar aquí. Eso es hermoso, ese es el resultado de sus ofrendas. Soy una persona puntual en pagar mis deudas, soy una persona que usa bien su dinero, el dinero que Dios nos da. Tengo conductas discriminatorias, clasistas, tengo un lenguaje y una preferencia por, por los anglosajones o por los hermanos que se ven eh, de una clase social de cierto tipo soy clasista, no estoy bien ubicado en lo que soy en Cristo y, 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 y siempre estoy hablando de, de dinero, de marcas, de, de posiciones económicas, de, 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 me dirijo a otros y veo su ropa, veo, veo cómo hablan, veo su educación. Hermanos, la, la iglesia no es para gente educada solamente, o sea, la, el Señor Jesucristo pudo haber ido a Grecia a tomar a los mejores filósofos, para que escribieran los mejores discursos, tomó gente común y corriente, a, a excepción tal vez de Mateo, que probablemente era el más estudiado, no, no lo sé, algún otro, pero todos los demás eran pescadores y, y fueron catalogados como gente del vulgo, ¿no? gente sin educación, pero que dieron resultados extraordinarios, realmente el común denominador... De la palabra de Dios es, en, ven como eres y yo haré cosas extraordinarias en ti. Recurro habitualmente a la oración cuando me encuentro en algún problema o hago las cosas a mi manera y pienso que ya hoy el Señor no puede hacer ningún tipo de milagro. Soy el tipo de persona que otros buscan para sostenerlos en oración o ya dan por hecho que yo ni siquiera voy a orar. ¿Cuál es mi actitud hacia el hermano extraviado? Cuando una persona no viene, cuando una persona ya no está en la iglesia, cuando una persona no se conecta, ¿lo critico o procuro restaurarlo en amor? ¿Qué, qué hago? ¿Cómo te conocen a ti? ¿Qué haces? ¿Eres una persona que procura restaurar o eres una persona que todo el tiempo quiere exhortar? Hermanos, yo no puedo medir qué tanto aprendieron del libro de Santiago. Yo no puedo entrar a su corazón, solamente Dios sabe lo único que les puedo decir es que el tiempo se nos acaba, vamos creciendo, ya somos un año más viejos, yo ya voy para 42 años, no me digas tu edad, pero ¿hacia dónde vas? ¿Qué tipo de cristiano eres? Tú puedes ser ya un cristiano y una cristiana madura, tú ya puedes ser alguien diferente, ya tienes, Santiago te dio muchas herramientas, y me parece que todo comienza con este cuestionamiento. Realmente estoy en la fe. Oye, David, ¿pero cómo me dices eso? Yo ya tengo tanto tiempo en el cristianismo. No importa. Tal vez estamos engañados. Y es el momento hoy de cuestionar mi fe. Porque esa fe tiene que dar frutos. Frutos de cambio, frutos verdaderos. No puede seguir siendo el mismo. Yo no puedo estar aquí hablando de estas cosas y terminando el estudio tratar a, a mi esposa como una donadie, ¿no? O, o, o ponerme a exigir, o, 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 o de plano nuestros hermanos que están en crisis de fe, ¿qué acaso nunca se van a conectar a un estudio? ¿Qué acaso nunca nos van a acompañar a una reunión de oración? ¿Qué acaso nunca buscarán ayuda y, y crecerán? Hermanos y hermanas, pues este ha sido el estudio de Santiago, les agradezco a todos ustedes por estar acompañándonos por, por hacer del estudio un estudio, me emocionaba prepararme para ustedes y como les decía al principio, pues este no es el final de los estudios, por supuesto fuimos llamados a alimentarles pero si sí es el final del libro de Santiago por ahora si fue profundo o no, si fue superficial o no, eso solo el tiempo nos lo dirá, eh, pero lo más importante es que a partir del próximo miércoles nos vamos a poner a orar, ¿de acuerdo? Vamos a orar, vamos a tomar un mes para orar en lo que termina la ampliación. Orar por todo, hermanos y hermanas, lo necesitamos. Y luego regresaremos al, a, nuevamente por la búsqueda del conocimiento. Hemos recibido tanta información que ahora es momento de ponerla en práctica, ¿les parece?